0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute zum Deutschen Lebertag, der alljährlich am 20. November stattfindet. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Mit dem diesjährigen Aufruf Check-up für die Leber erinnert der Deutsche Lebertag einmal mehr daran, den Gesundheitsstatus dieses lebenswichtigen Organs im Blick zu behalten. Denn die Leber hält zwar einiges aus, aber gerade während der Corona-Pandemie hat sie bei vielen Menschen doch einiges mehr abbekommen als sonst. Dabei hat sich nicht allein unsere neue Lebenssituation in den letzten Monaten mitunter ungünstig auf die Lebergesundheit ausgewirkt. Auch eine Covid-19-Erkrankung, die sich immer mehr zur Multiorganerkrankung entwickelt, bedeutet für Patienten mit bestehenden Lebererkrankungen eine zusätzliche, oft kritische Belastung. Wie hier der aktuelle Stand der Wissenschaft ist und was sich daraus für die Behandlung von Leberpatienten ableiten lässt, das möchte ich in dieser Episode von dem Leberexperten Professor Christoph Sarrazin erfahren. Er ist Chefarzt der Medizinischen Klinik 2 am St. Josef's Hospital in Wiesbaden sowie Leiter des Leberzentrums Wiesbaden und Vorstand der Deutschen Leberhilfe e.V. Hallo Professor Sarrazin, schön Sie am Telefon zu begrüßen.
1: Guten Tag, von Nei.
0: Professor Sarrazin, der Deutsche Lebertag steht in diesem Jahr, wie gerade erwähnt, unter dem Motto Check-up für die Leber. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum ausgerechnet jetzt an die Leber denken? Haben wir keine anderen gesundheitlichen Sorgen während der Corona-Pandemie?
1: Ja, das ist sicherlich eine gute Frage und die Sorgen sind sicherlich auch vielfältig. Aber die Leber ist tatsächlich vielleicht gar nicht so ein schlechtes Organ, was uns jetzt auch mit im Zentrum stehen sollte und an das wir denken sollten. Denn die Leber hat ja eine sehr zentrale Funktion im Körper. Sie ist natürlich für die Verstoffwechselung von allen Nahrungsbestandteilen zuständig, die in den Körper reinkommen. Sie ist für die Speicherung zuständig und auch für die Entgiftung. Und diese vielfältigen Aufgaben der Leber, die führen dazu, dass die Leber häufig auch im Zusammenhang mit anderen Erkrankungen mit betroffen ist. Und deswegen kann man schon sagen, erhöhte Leberwerte sind ein Signal häufig dafür, dass irgendetwas nicht stimmt. Das muss gar nicht immer unbedingt primär von der Leber kommen, sondern es kann eben auch was anderes im Körper sein. Ich nenne mal ein Beispiel. Erhöhte Leberwerte korrelieren auch ganz typisch mit herz kreislauf mit Arteriosklerose, sodass eben erhöhte Leberwerte, die ja in der Bevölkerung bei 10, 20 Prozent der Menschen vorkommen, eben häufig auch ein Warnhinweis sind, dass man mal genauer hinschauen sollte. Und das passt auch in die aktuelle Pandemiesituation mit dem Coronavirus sehr gut hinein.
0: Die drei Ausrichter des Deutschen Lebertags, die Gastroliga, die Deutsche Leberhilfe und die Deutsche Leberstiftung, die nehmen auch die Corona-Pandemie mit auf in den Fokus ihrer Aktionen. Was genau spielt damit rein?
1: Ja, das ähm, ist tatsächlich richtig. Wir haben ja mit der Leber ein Organ, was eben für die Verstoffwechslung unserer Nahrungsbestandteile zuständig ist. Ich hatte es schon gesagt. Nun, und der Mensch ist eigentlich ja, wenn wir in die Entwicklung zurückschauen, über die letzten Hunderttausende von Jahren, so entwickelt worden, dass er vielleicht einmal am Tag oder manchmal auch nur einmal der Woche richtig was zu essen bekommen hat. Und das ist in unserer westlichen Lebenswelt natürlich inzwischen ganz anders. Das Nahrungsangebot ist übermäßig und wir neigen dazu, davon auch Gebrauch zu machen, weil es auch einfach gut schmeckt und das führt zu den sogenannten Wohlstandserkrankungen. Die Wohlstandserkrankungen beinhalten eben auch die Leber, die Fettleber zum Beispiel, die daraus resultiert und viele andere Probleme und leider ist jetzt in der Corona-Pandemie dieses Problem der Wohlstandserkrankungen eher noch problematischer geworden. Weil wir können uns weniger bewegen, wir dürfen manchmal nicht mehr raus, Sportstätten sind vielleicht geschlossen, wir sitzen zu Hause, man isst dann vielleicht auch mehr, sodass zwei negative Dinge zusammenkommen. Und das ist durchaus auch ein Grund, warum man jetzt auch noch mal an die Leber denken sollte, weil die Risiken durch unsere veränderte Lebensweise jetzt in der Corona-Pandemie gerade auch für die Leber- und Folgeerkrankungen sogar noch steigen.
0: Also das, was man manchmal so harmlos bezeichnet, naja, ein paar Corona-Kilos mehr, sind dann durchaus durch auch den Gebrauch von mehr Fertigessen, weniger Sport, vielleicht auch mehr Alkohol, was ja oft diskutiert wird jetzt während der Corona-Pandemie, auch für die Leber schädlicher als man glaubt.
1: So ist es. Und wenn man das alles wieder wegkriegt, ist das auch, glaube ich, nicht so schlimm. Denn das ist auch eine gute Nachricht. Die Leber ist ein sehr dynamisches Organ. Sie kann regenerieren, sie kann sich wieder komplett erneuern. Also wenn wir es schaffen, nach Corona oder nach dem Winter, was ja auch häufig mal so ein Anlass ist, wieder in die Gänge zu kommen, die Pfunde wieder abzubauen, wieder mehr zu bewegen uns und vielleicht eben auch mit den schädlichen Dingen wie dem Alkohol etwas kürzer zu treten, dann wird die Leber zum Glück auch wieder gesund.
0: Jetzt ist die Regenerationsfähigkeit das eine schön von der Leber. Sie ist aber auch gleichzeitig eher ein stilles Organ. Das heißt, die Schäden, die tun lange nicht weh, fallen gar nicht auf. Und um jetzt vielleicht den Bogen zu mehr wissenschaftlichen Erkenntnissen im Zusammenhang mit der Leber, Leberschädigungen und Coronavirus zu ziehen. Wie hat sich denn in den letzten Monaten die Erkenntnis entwickelt, wie der Erreger SARS-CoV-2 auf dieses Organ wirkt? Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erkenntnisse zum Zusammenhang von Lebererkrankungen und dem Risiko für einen schweren Covid-Verlauf zum Beispiel?
1: Zunächst muss man mal sagen, dass es so ist, dass die Patienten, die eine Coronavirus-Infektion haben, auch häufig erhöhte Leberwerte haben. In den unterschiedlichen Studien, die dazu vorliegen und jetzt eben auch durch die Europäische Lebervereinigung noch mal publiziert wurden, zeigt sich, dass das in 20 bis 70 Prozent der Fälle beobachtet wird, sodass offensichtlich die Leber hier wieder ein Indikator ist oder vielleicht auch direkt mitgeschädigt wird. Das ist die eine wichtige Botschaft. Und die zweite Botschaft ist leider, dass diese erhöhten Leberwerte auch damit korrelieren, dass dann ein schwererer Verlauf der Corona-Infektion stattfindet und zwar Hinsichtlich der Lunge. Das heißt also, die klassische Covid-19-Pneumonie verläuft schwerer bei den Patienten, die gleichzeitig auch erhöhte Leberwerte und manchmal sogar auch ein erhöhtes Bilirubin haben, sodass hier das direkt ein enger Zusammenhang vorliegt.
0: Kann man denn auch sagen, dass die Leber selbst geschädigt wird? Was gibt es denn da für Erkenntnisse? Also es gibt ein paar Obduktionsberichte, die zumindest merkliche Veränderungen am Leberparenchymgewebe auch nachgewiesen haben.
1: Das ist so. Die Leber wird wahrscheinlich auch direkt geschädigt. Wir haben hier zwei Ansatzpunkte. Zum einen ist es die Durchblutung der Leber durch die Gefäße. Wir wissen, dass das Virus eine Endothelschädigung auslösen kann, eine Hyperkoagulabilität auslösen kann. Dann kann es zu Thrombosen kommen, auch Mikrothrombosen. Die betreffen auch die Leber und wurden auch histologisch bei entsprechenden Patienten mit schweren Verläufen nachgewiesen. Das andere ist, dass möglicherweise auch das Virus in der Leber bestimmte Zellen infizieren kann. Zum Beispiel die Cholangiozyten, also die Gallenwegszellen. Die enthalten nämlich auch einen ACE2-Rezeptor, der ähnlich hoch exprimiert wird wie in den Alveolarzellen der Lunge, sodass es hier denkbar wäre, dass hier möglicherweise ein Attachment oder sogar eine Integration des Virus, also Infektion mit Replikation stattfinden könnte, was dann einen direkten Schaden auch in der Leber auslösen kann.
0: Und das wäre dann auch eine Erklärung dafür, es wird ja diskutiert, dass das Leberendotipatum selbst die Verbreitung der SARS-CoV-2-Währen im Körper fördert.
1: Das wäre eine mögliche Erklärung, ist aber aktuell doch noch sehr spekulativ, weil wir noch nicht sicher wissen, ob das Virus wirklich im Körper repliziert, ob möglicherweise die Expression auch von Zytokinen dann die weitere Verbreitung des Virus indirekt fördert. Da stehen wir noch am Anfang der Untersuchungen. Das sind aber mögliche Erklärungen, warum auch bei manchen Patienten es dann zu einem sehr schweren Verlauf kommt, zu sehr hohen Viruslasten kommt oder eben auch zu so einer Verbreitung kommt mit so einem Immunological Storm, wo sehr viele Zytokine ausgeschüttet werden. Und dadurch eine sehr schwere Erkrankung ausgelöst wird.
0: Jetzt gibt es auch schon bereits ganz gute Erkenntnisse, wie sich das Virus auf die unterschiedlichen, schon vorhandenen Lebererkrankungen auswirken kann. Das heißt, bei welchen Patientengruppen weiß man denn schon mal konkret, dass das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf erhöht ist? Wenn man sich da vielleicht auf die großen Gruppen der Lebererkrankungen, also die Virushepatitiden, Leberzirrhose, Vor- und Nachlebertransplantation und die nicht-alkoholische konzentrieren würde. Was weiß man zu diesen vier Erkrankungen und Risiken im Zusammenhang mit schwerem Covid-19?
1: Da gibt es inzwischen gute Untersuchungen zu, auch große Kohortenstudien, die jetzt ganz kürzlich auch noch mal auf dem amerikanischen Leberkongress, der gerade Anfang dieser Woche zu Ende gegangen ist, vorgestellt wurden. Die gute Nachricht ist, Solange die Erkrankung der Leber noch sehr früh ist, also das Stadium der Lebererkrankung noch keine Zirrhose erreicht hat und keine anderen Risikofaktoren vorliegen, verläuft die Covid-19-Infektion bei Patienten mit chronischen Lebererkrankungen, unabhängig davon, ob das jetzt eine Virushepatitis ist oder eine alkoholische Fettleber ist oder sogar auch eine Lebertransplantation ist, wenn die in einer guten Funktion ist, verläuft die nicht schlechter, nicht schwerer als bei Patienten, die diese Probleme nicht zusätzlich haben. Aber es gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Sie hatten es gerade schon genannt, die Leberzirrhose stellt eine solche dar. Bereits eine Leberzirrhose im Frühstadium, also eine Child-A-Leberzirrhose, kann zu einem schweren Verlauf führen und wenn das dann eine fortgeschrittene Leberzirrhose ist, dann ist es ganz klar assoziiert mit einem schwereren Verlauf. Das gilt auch für das Leberzellkarzinom und das gilt auch für die klassischen Risikofaktoren. Und die spielen in die letzte Erkrankungsgruppe mit rein, die nicht-alkoholische Fettleber. Die gibt es ja auch als alkoholische Fettleber. Und da gibt es eine eindeutige Korrelation Alkoholkonsum mit einem schwereren Verlauf. Auch die alkoholische Fettleber korreliert dann mit einem schwereren Verlauf. Es gilt aber auch trotzdem parallel unabhängig, dass die üblichen Risikofaktoren nämlich höheres Alter und eine Fettleber assoziiert mit Übergewicht, weil das Übergewicht an sich ja auch ein Risiko ist, dann auch mit einem schwereren Verlauf korreliert. Und eine letzte Gruppe von Patienten ist schon auch noch zu nennen. Es gibt ja viele Lebererkrankungen, die auch eine immunsuppressive Therapie erhalten. Die Lebertransplantation haben wir schon genannt, aber auch die Autoimmunlebererkrankungen gehören hier dazu. Und wenn wir hier eine schwere Immunsuppression haben und entsprechend das Immunsystem nicht so gut in der Lage ist, gegen das Virus vorzugehen, dann sehen wir auch hier schwerere Verläufe.
0: Wenn es jetzt aber darum geht, diese Patienten weiter mit Medikamenten zu versorgen, da werden ja zum Teil auch Immunsuppressive eingesetzt. Kann man sagen, problemlos weiter therapieren oder an welcher Stelle muss man doch nochmal nachjustieren oder überlegen, die Therapie zu verändern?
1: Es scheint hier zum einen damit zusammenzuhängen, welche Immunsuppressiva man einsetzt. Manche sind besser verträglich im Zusammenhang mit der Corona-Infektion als andere, was also hinsichtlich den schweren Verlauf angeht. Und es kommt eben auch zum, auf den Zeitpunkt an. Wenn das Virus schon auf ein geschwächtes Immunsystem trifft, ist das was anderes, als wenn man eine Virusinfektion, die schon begonnen hat und jetzt anfängt, übermäßig zu reagieren, also eine so starke Immunreaktion auszulösen, dann wieder mit einer Cortisontherapie, die ja mit dem Dexamethason-Etherapie ist, runterreguliert. Das heißt, das hat also auch hier was mit dem Timing zu tun, sodass man nicht per se sagen kann, dass bestimmte Situationen ungünstiger und bestimmte günstiger wären. Wir wissen eben zum Beispiel, dass eine Hochdosis Steroidtherapie, nehmen wir zum Beispiel bei einer Autoimmunhepatitis, wenn hier mehr als 20 Milligramm Prignisolon gegeben werden, dass das als Voraussetzung nicht gut ist für eine Coronavirus- Infektion, das aber umgekehrt eben die Gabe von Dexamethason in einer schweren Infektion, wenn diese starke Immun Wort gebremst werden soll, dann wiederum einen günstigen Effekt hat.
0: Und die Immunsuppressiva, die zum Beispiel für Patienten nach einer Lebertransplantation gegeben werden, kann man sagen, die sollten weiter so bleiben? Oder auch ja. nicht pauschal?
1: Die sollten ja pauschal auch nicht, aber grundsätzlich gilt hier erstmal ein Ja. Wir wissen ja, dass bei der Lebertransplantation im ersten Jahr die Immunsuppression deutlich höher ausfallen muss, um eben nach Frühabstoßung, und Abstoßung zu verhindern. Und im Verlauf kann dann die Immunsuppression häufig etwas reduziert werden. Und wenn wir in so einem späteren Verlauf sind, dann kann man problemlos die Dosis zum Beispiel von Tacrolimus, was häufig eingesetzt wird oder auch von MMF, anderen Calcerin-Inhibitoren außer Tacrolimus kommen hier auch in Frage. Die kann man dann völlig normal weiter. Dosieren und dann ist auch hier keine schwerere Verlaufssituation beobachtet worden. Aber in der frühen Phase, wenn die Immunsuppression noch intensiver und höher ist, dann ist der Patient hier auch etwas vulnerable gegenüber der Infektion mit einem SARS-CoV-2-Virus.
0: Jetzt sind Medikamente und Leber per se ja ein ganz spezielles Thema durch die Verstoffwechslung, die oft über die Leber erfolgt. Und es werden auch diverse Substanzen eingesetzt, die just in Immun- und Entzündungsprozesse eingreifen. Also auch das Interferon-Alpha, die Steroide, die Sie erwähnt haben, oder auch so etwas wie ein Antikörper gegen Interleukins. Das Tocilizumab, das wird ja zum Beispiel auch diskutiert, dass es eine wichtige Rolle bei den virusinduzierten Zytogenensturm spielt. Was weiß man über diese Wechselwirkung?
1: Hier kann man grundsätzlich sagen, dass als erstes mal wichtig ist, dass die Leber, wenn sie jetzt nicht in einer fortgeschrittenen, dekonversierten Zirrhose ist, all diese Medikamente die ja aktuell eingesetzt werden, noch gut verstoffwechseln kann. Und das wird auch nicht verschlechtert durch eine Coronavirus-Infektion. Das heißt, die Entgiftung funktioniert. Das ist schon mal ganz wichtig. Zum Zweiten kann man sagen, dass eben IL-2-Antikörper wie das Tozilizumab noch nicht so ganz entschieden sind, wie ihr Stellenwert bei der Behandlung der Coronavirus-Infektion ist. Es gibt Daten, die zeigen einen günstigen Verlauf an. Es gibt Daten, die zeigen an, dass das nicht wesentlich verändert wird durch eine zusätzliche Gabe vom IL-2-Antikörper. Körper wahrscheinlich kommt es hier auch sehr stark auf das Timing an. Wenn man in den richtigen Zeitpunkt reinkommt, wo man diese überschießende Immunreaktion antagonisieren möchte, dann scheint es günstig zu sein und das geht auch bei Patienten mit Lebererkrankungen. Das haben wir hier auch selber schon gehabt. Da muss man also keine Sorgen haben. Es ist, glaube ich, wirklich sehr individuell und pauschalere Aussagen können wir auf der aktuellen Datengrundlage hier leider noch nicht machen.
0: Und auch Medikamente, die jetzt bei schwerem Verlauf eingesetzt werden, das Dexamethason, aber zum Beispiel auch das Remdesivir, muss man dabei Patienten mit einer Lebererkrankung auf irgendetwas besonders
1: achten? Da gibt es Daten zu. Das ist ganz gut ausgewertet, auch aus den Studien mit dem Remdesivir und auch aus den großen Dexamethason- Studien. Da wäre ja auch die Sorge vor Toxizitäten. Die Virustatika können ja ganz gerne auch mal erhöhte Leberwerte machen. Das tun sie nicht. Das heißt also, hier können wir für beide Hauptsubstanzen, die wir aktuell noch einsetzen, für die schweren Verläufe sagen, Entwarnung. Die Leber verträgt das ganz gut. Wir haben keine häufigeren Patientenfälle gesehen mit ähm, schweren Reaktionen, hohen Transaminasen bis hin zu einem akuten Leberversagen, das sind Raritäten, das scheint nicht durch diese Medikamente induziert zu werden.
0: Gibt es denn auch Erkenntnisse im Verlauf einer schweren Covid-Erkrankung, die jetzt speziell die Leberfunktion betreffen, also dass es da zu einem akut zu chronischen Leberversagen kommt oder mikrovaskulären Thrombosen, Leberstauung, die jetzt speziell im Zusammenhang mit Covid-19 zu sehen sind?
1: Ja, und zwar immer dann, wenn Patienten mit einer vorgeschädigten Leber im Stadium einer Leberzirrhose aufgenommen wurden, dann haben wir bei schweren Verläufen dann zum Teil auch durch Autopsiebefunde histologisch nachweisen können, dass hier entsprechende Endothelschädigungen da waren, dass hier entsprechende Trompen, Mikrotrompen nachweisbar waren. Das war dann nicht auf die Leber beschränkt. Das sind schon Dinge, die allgemein im Körper auch woanders vorkommen, aber eben auch in der Leber. Und das führt dann auch, zu einer entsprechenden Leberfunktionseinschränkung. Das heißt, der Zyrotika im fortgeschrittenen Stadium insbesondere ist hier schon gefährdet und hat dann auch leberspezifische Schäden zu erwarten, die mit den erhöhten Leberwerten, die mit erhöhten Bilirubin, die eben mit einem Leberversagen dann im Verlauf auch einhergehen können. Wenn wir das aber statistisch auswerten und uns diese schweren Verläufe anschauen, ist es schon auch bei den Zyrotikern immer noch so, dass die Mehrzahl an der Lungenerkrankung verstirbt und nur so 20 Prozent an dann dann der Leber versterben. Trotz also vorhandener Zirrhose ist die Pneumonie meistens führend. Prozent sterben an der Pneumonie, wenn sie denn mit einem schweren Verlauf sterben und 20 Prozent an Leberkomplikationen.
0: Gibt es denn auch Erkenntnisse, was die Spätfolgen angeht nach einer durchstandenen Covid, die zum Beispiel sich an einer Leber manifestieren
1: könnten? Da haben wir bisher noch kaum Erfahrungen. Das liegt auch jetzt einfach nochmal an der Zeit, die bisher nur vergangen ist. Denn wir haben in der ersten Welle jetzt in Deutschland auch international noch nicht so viele Patienten gehabt, sodass also auch Leberpatienten hier im Langzeitversuch noch nicht gut untersucht werden könnten. Die längsten Verläufe, die wir jetzt bisher gesehen haben, sind wenige Monate. Da sehen wir eine langsame Normalisierung der Leberwerte und auch der Leberfunktionen. Aber das ist noch zu früh, um hier ein abschließendes Urteil abzugeben. Ich denke, da brauchen wir mal mindestens noch ein Jahr, bis wir sehen, was hier vielleicht doch auch in der Leber übrig bleiben könnte.
0: Vielleicht noch ein besonderes Thema: Antikoagulation hat sich ja etabliert, um schwere Verläufe mitunter zu reduzieren, eben wegen der angesprochenen Thromboserisiken. Gilt das auch durchweg für die Leberpatienten? Weil hier weiß man zum Beispiel bei den Alkoholikern, die haben ja oft Durchblutungsstörungen, also in Form von zu dünnem Blut, weil Vitamin K fehlt.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Patienten mit Leberzirrhose kommen ja insbesondere, wenn sie fortgeschritten sind, häufig schon mit verlängerten Gerinnungszeiten in das Krankenhaus. Die INR ist erhöht, der Quick erniedrigt, die PTT manchmal zusätzlich verlängert, die Thrombozyten sind erniedrigt aufgrund der portalen Hypertension. Und so dass sich hier natürlich sofort die Frage stellt: Bei einem schweren Verlauf würden wir eigentlich gerne zusätzlich mit Heparin zum Beispiel niedermolekular antikoagulieren, um diese Endothelprobleme mit den Mikrothromben zu verhindern wir das und die gute Nachricht lautet hier bei einer Lebererkrankung ist es typischerweise eine balancierte Reduktion der Gerinnungsaktivitäten, das heißt wir haben nicht eine einseitige Senkung nur der antikoagulatorischen Faktoren, sondern eben auch der prokoagulatorischen Faktoren, sodass trotz der verlängerten INR und auch trotz der verlängerten PTT manchmal die Gesamtgerinnung noch in einer Balance ist und deswegen auch keine erhöhten Komplikationen zu sehen sind bei Punktionen zum Beispiel, dass man vermehrt Blutungen sehen würde, das nicht der Fall oder auch umgekehrt vermehrt Thrombosen gesehen würden. Man kann also problemlos auch bei diesen Patienten eine Antikoagulation durchführen und sollte man auch machen, die Dosis sollte vielleicht angepasst werden, denn wenn man mit einem Quick von 40 oder 50 anfängt, dann kann man vielleicht statt der vollen niedermolekularen Dosis die halbe geben, aber grundsätzlich ist eine Antikoagulation gefahrlos möglich und sollte auch durchgeführt werden. Auch bei den Thrombozyten gilt hier, dass alles über 40.000 eine Antikoagulation nicht ausschließt.
0: Also man hört es aus dem Gespräch, eigentlich sind schon ganz schön viele Aspekte im Bereich Covid und Lebererkrankungen teilweise zumindest geklärt, aber mit Sicherheit immer noch genügend Fragen offen. Was wären denn jetzt ganz dringliche Fragen, die man noch klären müsste?
1: Wissenschaftlich wäre natürlich spannend herauszufinden, ob das Virus möglicherweise in Zellen in der Leber, zum Beispiel in Cholangiozyten, über den ACE2-Rezeptor auch integrieren kann, also infizieren kann und dort auch eine replikative Infektion auslösen kann. Das wissen wir bisher nicht. Das ist spannend und ähm, sicherlich noch ein interessanter Beitrag. Klinisch ist für uns vor allen Dingen wichtig zu lernen, welche Lebererkrankungen mit welchen Therapien stellen eine Gefährdung dar, müssen dann vielleicht auch spezifisch angegangen werden, sodass wir das einfach noch besser einteilen können, unsere Patienten dann noch spezifischer, individueller beraten und behandeln können. Da stehen wir im Moment noch am Anfang und wissen nur grob, worauf wir achten müssen. Aber ich bin ganz sicher, dass durch die großen Aktivitäten, die Register, die jetzt auch europaweit zum Teil weltweit aufgebaut werden, wir auch hier in den nächsten Monaten sehr, sehr rasch an Informationen dazu gewinnen werden, die wir dann hoffentlich, das wird sich zeigen, vielleicht nicht mehr so gering brauchen, wenn durch eine Impfung es vielleicht dann doch gelingt, die Infektionshäufigkeit bei uns zurückzudrängen. Aber das weiß man nie und deswegen sind wir besser vorbereitet.
0: Genau, Die erste gute Meldung kam ja, die Notzulassung in den USA für den ersten Impfstoff ist ja offensichtlich jetzt beantragt. Mal schauen, wie schnell es ja. dann geht am Ende. Vielleicht um den Bogen genau. nochmal zum Anfang auch zu schließen. Leber im Blick behalten, das heißt sich auch tatsächlich mit dem Check-up beschäftigen. Jetzt aber gerade wieder verstärkt ein Thema Priorisierung im Klinikalltag bei durchweg begrenzten Ressourcen. Was darf dennoch im Bereich Leber Lebererkrankungen aus Ihrer Sicht keinesfalls hinten runterfallen, wie man so schön sagt?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind überall überlastet. Wir sehen es hier in der Klinik, aber ich höre es natürlich auch in den Praxen. Das ist völlig offensichtlich, dass alle eine zusätzliche Last zu tragen haben. Es wird dadurch noch schwieriger, Termine zu bekommen in der Praxis, aber auch in dem Krankenhaus noch aufgenommen zu werden mit sogenannten planbaren, elektiven Eingriffen. Aber auch das, was planbar ist und elektiv ist, muss eigentlich gemacht werden, denn es steht ja immer irgendeine Erkrankung dahinter. Und man muss ja immer bedenken, unser gesamtes Gesundheitssystem ist ja im Normalbetrieb nicht am Däumchen drehen, sondern eigentlich ausgelastet, sodass wir auf jeden Fall sicherstellen müssen, dass wir unsere Patienten, die richtig krank sind, auch weiter versorgen können. Ich denke, das tun wir aber. Ich finde wichtig, dass allen Kollegen, bewusst ist, dass sie äh, dafür sich irgendwo auch noch Freiräume schaffen müssen, soweit es eben möglich ist und dass allen Patienten bewusst ist, dass sie nicht zögern dürfen, wenn eine Erkrankung länger anhält, jetzt nicht nur ein, zwei Tage, sondern eben vielleicht über Wochen oder wenn sie schwer ist, dass sie dann nicht zögern dürfen, auch bitte zum Arzt zu gehen, notfalls in die Notaufnahme zu gehen und das gilt für die Leber immer dann, wenn man sie spürt oder wenn man gelb wird, das ist immer ein Warnzeichen, ein Ictorus oder aber wenn eine bekannte Lebererkrankung offensichtlich sich verschlechtert, dann bitte nicht zögern, sondern den entsprechenden Experten oder eine Notaufnahme in einem entsprechenden Zentrum aufsuchen.
0: Ein perfekter Appell zum Lebertag. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Professor Sarazin.
1: Sehr gerne, Frau euch.